0: Bueno. Y Ahora el cordón, mamá. Muy buenos días, tardes y noches para todos aquellos que estén escuchando este nuevo episodio de Tratando de No Divagar con Josecito. En el episodio de hoy voy a tocar un tema eh, un poco delicado, polémico, capaz, pero muy necesario. Y más teniendo en cuenta eh, la situación actual en Argentina. Aún así lo voy a abarcar de una forma menos profesional, no tan técnica, sino algo más casual, una conversación entre amigos y justamente para eso quise traer a una persona que considero es muy imparcial con su opinión y que no se deja llevar tanto por el fanatismo, algo que es muy común dentro del mundo político en este país. Eh, les presento a Tomás casa eh, un joven estudiante de ciencias sociales se puede decir que le apasiona de cierta medida lo que es el mundo de la política. Pero bueno, Tommy, paso a que te vas a presentar, eh, qué te gustaría estudiar, por qué te gusta la política.
1: Oh, eh, a mí me gusta la política desde hace ya cierto rato. Entré al mundo político más o menos entre 2019 y la pandemia en sí, que sí. fue ese periodo que estuvimos encerrados acá y no había mucho para hacer. Eh, principalmente se empezó a ver... Empezar a ver y leer un poco sobre todo lo que pasaba en el país y decir, bueno, esto pasó por esto, uh -huh. esto se dio por lo otro y demás. Eh, también eh, me gustaría estudiar ciencias políticas, justamente, eh, con una orientación a la diplomacia internacional. Ah,
0: mira. ¿Y en dónde, dónde lo tienes
1: pensado estudiar? En un principio lo pienso más ya en la UBA, porque como que es lo más accesible ¿Sí? y nada, es... En teoría es lo más conocido. Sí. Y más o menos de qué trata esa carrera, tipo, que has averiguado. Esa carrera, según lo que se entiende, son justamente el cómo la ciencia, o cómo se estudia, mejor dicho, la política en sí, no obviamente como la politología, sino más... como claro.
0: eh, más capaz, rígido... O...
1: Claro, más en el, lo que vendría siendo el mundo político. Ok. Eh, básicamente, se, entre muchas, muchas, muchas comillas, se te enseñaría a ser un político.
0: Claro. Está perfecto. Bueno, ahora entrando un poco más de lleno en el tema en el que vamos a hablar, el 13 de agosto de este año, de 2023, se realizaron las PASO, que básicamente es la abreviación de las privadas abiertas, simultáneas y obligatorias. En ellas se definen dos cuestiones. ¿Qué partidos están habilitados para presentarse a las elecciones nacionales? Y también qué ha definido la lista que van a representar a cada candidato, a cada sector político. En estas que se celebraron hace un par de semanas, para ser más específico, eh, bueno, la semana pasada, quedaron habilitadas 5 listas, pero de esas 5 listas, las que más resaltaron fueron 3. Así que Tommy, primero para empezar, ¿qué te pareció la campaña electoral? ¿Cómo la viste? En general yo creo que se dio una sí. campaña electoral muy pobre en lo que fueron propuestas.
1: Sí. Es decir, todos los spots políticos que se llevaron a cabo, todo fue es decir... Que no vuelvan estos porque van a hacer tal cosa Nos van a quitar esto O la situación va a empeorar si la... uh -huh. Es decir Fue tirarse basura De un lado a otro sin proponer algo Realmente novedoso También vimos la aparición de tres principales Candidatos, obviamente cuatro Si contamos ya los resultados Que tenemos sí. eh, Se vio principalmente Que Era obvio que iban a destacar Tres por sobre todos o que era relativamente más claro que iban sí. a haber tres listas que iban a, a, a juntar, salir. Right, claro. y lo cierto es que entre esas tres listas en mi opinión personal solo hubo una que realmente dijo bueno sobre este tema podemos hacer esto, esto y esto y presentaron sí. sus su propuestas ahora que vaya a
0: funcionar de acá al futuro eso obviamente no, no lo sabemos claro eso ya se verá si es que llegan a quedar es en un futuro eso. Y no sé qué tanto habrás visto, eh, me comentaste que en 2019 fue como que arrancaste con todo esto, pero las anteriores elecciones, ¿cómo lo compararías si tienes una noción de cómo fueron? Porque sí, sí. lo cierto es que bueno, eras más pequeño, capaz no había tanta atención, pero por lo que también has escuchado de, de tus padres, de adultos y cosas así.
1: Si lo comparamos podemos ver dos situaciones relativamente similares en cuanto a lo que a los argentinos siempre nos preocupa, que vendría a ser... Eh, la economía y un poco más específico la inflación
0: claro.
1: en todos lados se quejaban de bueno la inflación es tantísima, el dólar es tantísimo, eh, la economía tiene cada vez más pobres, sí. Sí, más lejos en 2019 había un spot publicitario que tenía un contador de pobres acá en el fondo sí. y que iba aumentando cada segundo que pasaba <risa> diciendo bueno si no sacamos a este esto va a seguir aumentando. Claro. Acá fue relativamente similar pero todo apuntó directamente contra el oficialismo en sí. sí, es decir, tuvimos muchísimos spots de palabras de los propios eh, gobernantes actuales en las que se decía tal cosa y después se comparaba con lo que pasaba en la realidad, es claro. decir, eh, llegaba diciendo, Ay, no sé, voy a bajar la inflación y inflación 120%, por ejemplo. Sí. En general esas son comparativas que se van haciendo a lo largo de los años, y, nosotros como argentinos tenemos una memoria muy selectiva en esos casos, sí. pero siempre nos queda marcado eso. Es decir, bueno, el dólar alto, inflación alta, muchos pobres, eh, muchas cosas juntas, eh, se recurrió a tal al fondo, no uh -huh. se recubrió al fondo, se hizo esto y no se hizo esto. Es decir, en temas comparativos fueron bastante similares. Ahora en resultados, la verdad es que no, fue... Fue muy distinto. Fueron resultados mucho más parejos, en sí. Ah,
0: ok. Bueno, es que también, si nos centramos por lo menos en la historia de Argentina, eh, los últimos años han sido muy caóticos en cuanto a la inestabilidad. Eh, después del 2000 como que fue un sub y baja constante, se puede decir. Lo cierto es que entre
1: la crisis del 2001, que es lo que la mayoría consideramos la entrada al nuevo siglo, claro. eh, encontramos que revivió, entre muchísimas comillas, una fuerza política que se empezó a hacer bala la redundancia muy fuerte a lo sí. largo de los 2000, eh, en este caso estaríamos hablando del kirchnerismo. Uh -huh. Lo cierto es que después del 2001 el fortalecimiento de esta fuerza y bueno, básicamente su gobierno desde el 2008, si no me equivoco, hasta el 2015, sí. nos llevó a decir, bueno, esta fue la nueva normalidad política, entre muchas comillas, sí. en Argentina. Lo cierto es que hubo mucho descontento en 2015 y se llevó a un nuevo gobierno que de vuelta terminó nuevamente mal y un nuevo gobierno sí. y pareciera que el resultado tiende a ser el mismo en este caso pero de vuelta, es una conjetura mía más que nada y es un pronóstico a futuro
0: Sí, aparte ahora se está viendo bastante que hay dos partidos que están que ya han vivido en la política de Argentina que son Unión por la Patria y Juntos por el Cambio eh, por un lado tenemos a Massa y por el otro tenemos a Bullrich y sorprendió ahora, eh, La Libertad Avanza, que la gente lo veía como un meme capaz. Como que, bueno, esta es una persona que está hablando mucho, que dice muchas propuestas, que se le ve bastante exaltado, pero la gente no pensaba que iba a llegar al 30% en las elecciones, eh, en las PASO. Y esto se refleja no solo en las elecciones, sino en lo que se estaba hablando, de que, como tú dices, la gente viene viendo que los anteriores gobiernos no han cambiado mucho. Como que hace las elecciones sigue el caos, hace otras elecciones sigue el caos. Y cada vez se incrementa más ese caos. Entonces hay cierta molestia y se vio reflejado totalmente en la forma en que votó la gente también y lo que opinan más que nada. Eh, ¿Tú cómo lo viste o consideras que capaz, más allá de la bronca, también hay una, un verdadero capaz... Una verdadera creencia que ese 30% de mi ley eh, aspira a algo bueno.
1: Mira, en estos casos podemos decir que muchas, o bueno, el eslogan típico sería que mucha gente se, se cansó de la dirigencia política sí, claro. actual. Siendo sinceros, vimos caras conocidas en las elecciones. Es decir, Bullrich ya es política hace 40 sí. años, Massa es político hace mucho tiempo. Sí, este... Es más, está ahora de ministro de Economía, ¿no? ahora mismo ministro de economía entre los dos, ¿cómo decirlo? se acusan uno al otro de cambiar partidos constantemente, <risa> que viene siendo entre los argentinos sí. eh, y lo cierto es que la llegada de una nueva fuerza política como que, no sé si decir destructuró o desestructuró, mejor dicho eh, nuestra forma natural del bipartidismo argentino pero lo cierto es que nos movió sencillamente sí. nos nos movilizó un poco, nos hizo darnos cuenta de, che, esto realmente pasó, perdieron las dos fuerzas políticas más grandes. Ahora, ¿por qué perdieron esas dos fuerzas políticas más grandes? Lo cierto es que en los años eh, anteriores no hubo ningún buen resultado por sí. parte de ambas. Sin ir más lejos, el candidato Sergio Massa se presenta hoy a las elecciones con un dólar disparado con una inflación altísima, sí. con más pobres, nuevamente, los tres temas más malos en Puerto argentino, la inflación, la pobreza y el dólar. Y todos esos tres indicadores están explotados. Están en su estésimos. peor punto. Sí, sí. Lo cierto es que no se esperaba que Que se fuera a presentar, y en mi opinión, el que se haya presentado Unión por la Patria como una coalición, y eh, que se haya puesto a, a masa como cabeza de esa coalición, sí, sí. para mí tiene mucho más que ver con prepararse de que algo malo podía haber venido, como la derrota en las pasos claro. eh, a otra cosa. En el caso de Juntos por el Cambio vimos una interna que la verdad es que no fue tan peleada en sí. Eh, el gobierno de la RETA en la Ciudad de Buenos Aires, mucha gente tiene una buena imagen de él, pero por fuera de la Ciudad de Buenos Aires es complicado en día ¿Sí? con exactitud eh, quién es la RETA, qué hace, qué propone y tampoco ayudó a la idea de del nuevo el meme de los argentinos, el PAN INTEGRAL ¿Cuál sería ese meme? Eh, el tema es que la RETA llegó hace allá algunos meses sí. diciendo tenemos un PAN INTEGRAL, tenemos un ah, PAN yeah. INTEGRAL, <ríe> y tenemos un PAN INTEGRAL y nunca propuso nada. Claro. O sea, nunca hubo una propuesta de decir, bueno, con la inflación vamos a hacer esto, con el desempleo se va a hacer esto, con sí. tal cosa vamos a hacer esto. sino fue pues, literalmente decir, bueno, tenemos un plan.
0: ¿Pero cuál es el plan? Plantearlo, ¿Cuál, o sea... ¿Cuál es el plan? Ya, Bote, ya veremos. y lo van a descubrir. Sí, eso fue algo que vi bastante, de que la gente, como decías antes, se quejaba de que no habían propuestas, que era o planteo algo muy descabellado de que vamos a bajar la inflación pero cómo la vas a bajar, plantea qué medidas tienes o si no te decían, este partido mira todo lo que hizo, es un desastre no lo voten, vátenos a nosotros entonces había como que ese caos eh, en el medio de la campaña a mí me sorprendió lo de la reta, te voy a ser sincero porque yo sentí que tenía más fuerza que Bulnes. pero como tú dices, capaz es algo muy de capital eh, de la provincia en general y sí, se vio reflejado de que A pesar de que Quedó con 11% Y le dio bastante a, eh, al partido en general En, en votación eh, Perdió contra Bullrich En la interna eh, ¿Crees que esos números De la reta se van a pasar Hacia Bullrich? ¿O sientes que es muy, muy distinto La gente que votó a la reta Que a la de Bullrich? Mira, yo siento que en ese caso va a variar mucho sí.
1: Pues podemos estar en un escenario Y decir, bueno, mitad va para la red Mitad va para Bullrich sí. y la otra mitad Se repartirá sí. Y lo cierto es que sí son, en teoría Son diferentes, o por lo menos la imagen Que quiso dar Bullrich es una diferente A la de la, red, la, de, claro. la reta eh, Por fuera de eso yo creo que Los votos del interior que tenía la reta Que son más que nada por el gobernador De Jujuy, ahora mismo No sé si irían a Bullrich
0: Claro
1: por fuera de todo, tenemos que darnos cuenta de algo. Es... La reta, como dijimos antes, es un tipo que tenía mucha presencia en todos los medios de comunicación, sí. tenía mucha presencia en la ciudad en sí. En TikTok. En TikTok, eh, su famosa sí, spot, famoso spot eh, de Swifty. Sí. Lo cierto es que el saber a ciencia cierta de se sesión a repartir los votos es complicado. Para mí, en este caso, no van a ir a votar mucho a Bullrich. Para mí se van a repartir más a lo que podría llegar a ser el peronismo. Sí. Incluso te diría que hace Schiaretti, que es el candidato, uno de los candidatos que pasó raspando.
0: Sí, lo vi, que era como. que eh, no recuerdo en qué provincia, eh, que creo que había ganado o había sumado bastantes votos, papá.
1: En Córdoba, más que nada, ¿Cómo? porque él es parte del peronismo federal, mm. que es una corriente como medio opuesta a lo que quiere unión por la patria.
0: Ah, ok, listo. Eh, sí, yo justamente estaba pensando eso, de que la reta, no, por la forma en que se hizo la campaña, más que nada, lo sentía muy distante de Ulrich. Como que esa interna fue de las más fuertes. En cambio, por ejemplo, en el partido de masa, eh, con Grabois no influyó tanto en sus puntos, creo que fue un 3% o algo así. Eh, y cuidado, y no queda segundo en las. Si es que, digamos que mi se mantiene. Eh, yo siento que Massa tiene más por las probabilidades de quedar de segundo que Bullrich.
1: Yo creo que en este caso sería un poco más, de vuelta, se repartirían un poco más. Para sí. mí, y en teoría, lo que estamos viendo es que hoy es que Miley tranquilamente podría llegar a ser primero
0: sí.
1: y Bullrich y más Massa empatar. O incluso repartirse un par de votos entre Miley y Burrich y por ahí queda más a y Burrich primero. Claro. Es decir, es complicado eh, y sobre todo con el, el porcentaje de gente que votó, que si no me equivoco fue un 68%. Sí, más o menos, por ahí. Siempre está acá el dicho de bueno, son las pasos. Pero a la vez tenemos que decir que la, las elecciones son la mejor en, en de popularidad. Sí. Así que estamos en una dicotomía ahora. ¿no? <ríe>
0: Bueno, hay muchas personas que capaz piensan de que aquellos que no fueran a votar al ver que ganó mi ley que antes capaz no lo tenían en cuenta van a ver muchos que capaz dicen, uh, tengo que votar a otro partido para tratar de meter presión, porque está ese miedo hay como un miedo interno a que gane mi ley que se considera de ultraderecha y que todos los derechos, lo que es la... la por ejemplo las escuelas públicas, la universidad pública todo eso se privatice como que las propuestas de Milena han sido un poco polémicas dentro de la sociedad y llamaron la atención de que estuviese con 30% y que capaz se haga posible eh, eso tú... ¿cómo la ves esas propuestas? ¿sientes que es muy literal como se lo están tomando? ¿o hay algo que falta?
1: Yo siento que en muchos casos la gente se lo está tomando muy literal. Sí. Hace poco el.. Eh, mi todo salía a que no iba a prender forma no, sí. de forma literal, sino que iba a ser un proceso más tardado, claro. que no no iba a poner una bomba cosa y tal. Es decir. Y me parece que, la, que el hecho de que haya gente que realmente se ha sentido decepcionada con que no van a bombardear el Banco Central, es como que, bueno, por ahí se están tomando esto un poco de más. Sí. Lo cierto es que algunas propuestas que salen desde el espacio de la Libertad Avanza nacen a partir de la propia experiencia de este político sabemos que es un tipo que estuvo trabajando en más de 50 países dicho sí. por el mismo lo que nos genera un poco de escepticismo a, o lo que le genera escepticismo a los argentinos, es decir bien, pero hay espacios en blanco que no se están cubriendo en esto Sí Seré más lejos, eh, hace poco hablé con uno de los profesores y cuando se mencionó el tema, por ejemplo, de la dolarización nunca se llegó a discutir en sí la propuesta, que la propuesta en teoría es libre circulación de monedas, o sea ves? vos me puedes pagar con pesos chilenos como yo te puedo pagar con un que saco al guatemalteco <risa> claro siempre se dijo, bueno, dolarización porque es la moneda que más, más usamos fuerte, en argentinos parte, de... está más en el oído de la gente es una moneda que se mantiene, se no. ahorra y lo cierto es que en muchos casos No se discutió ni siquiera todo el resto De decir, bueno, puedes cerrar el joven si querés claro. Porque Nunca se evaluó, los argentinos tenemos en mente Una moneda, uh -huh. el dólar y, o, el peso. o el peso Y al peso lo puteamos todos sí. Así que por ese lado Creo que fue algo muy literal Que se tomó la población Nunca, nunca fue decir, bueno eh, Sentémonos un segundo, miremos Y escuchemos exactamente Qué se propone que dicho sea de paso de vuelta, fue uno de los espacios que más cosas propuso. Sí. Eh, y critiquemos a, part a partir de ahí, pero no salgamos a decir, bueno, ley dijo esto de educación, hay que quemarlo en plaza de mayo. <risa> Porque tampoco es que nos va a sumar mucho.
0: Claro. Bueno, ahora que ya estamos con el tema de ley que estamos hablando un poco de él, aprovecho y te pregunto, eh, los pros y contras que ves de cada candidato. Si quieres arrancamos con ya aquí estamos con él. Bien, Demiré pongo a decir
1: que es una persona, un, el típico outsider de la política. Sí. Es un término bastante conocido esto, es decir, alguien que está por, por fuera, fuera de lo que es el sistema político. Lo conocimos recién hace aproximadamente seis años, por allá en 2018, cuando se empezaron a hacer más conocidas sus entrevistas como panelista sí. de economía. Y creo que la mayoría nos hizo gracia el hecho de que le gritara a la gente. Sí. Eh, eso de por sí le dio una especie de base En lo que era Que llamó la atención Y por claro. sobre todo logró captar la atención de los jóvenes En ese caso
0: Se creó su personaje en base a eso
1: claro. Obviamente tenemos que decir que el tipo es Un personaje en sí eh, no, no hay mucha Mucha explicación a eso No hay nada. mucha explicación a decir que es alguien Que hace poco le gritaba Sol Pérez. O sea <ríe> sí. es, Yo creo que por ese lado tenemos en cuenta de eso, que no, no se lo pueda afiliar demasiado con estructuras que ya conozcamos.
0: Claro, eso creo que también es algo que choqueó mucho, el hecho de que fuese una persona tan exaltada, tan, eh, tuviese ese furor al momento de expresarse, y cuando hacía campaña, que ponía música de rock, exaltaba, gritaba, y en cambio tú ves los, los otros partidos, es algo más formal, más elegante, capaz. Eh, se veía se más seriedad, por decirlo de esa forma Y justamente la gente eh, El impacto que le generó eh, Las elecciones De ver que llegó tan alto Es como que, estás votando un loco O sea, mira cómo es, Y justamente ves la, eh, la actual campaña Que se está haciendo Capaz en contra de él Y va de esa mano De que estás votando a un esquizofrénico O sea, mira todas las locuras que está haciendo Pero dentro de esas locuras ¿Qué ves de bueno? ¿O qué consideras que puede postularse bien. Dentro de esa típica
1: exaltación que caracteriza a este, a este personaje, podemos decir bueno, eh, presenta muchas cosas. Sí. Y creo que su punto más favorable es que trajo a la mesa a lo que para nosotros era un tabú, que es la idea del liberalismo como ideología política en Argentina. Okay. Eh, muchos tenemos esa... o bueno, mejor dicho, muchos tienen esa esa mente cerrada de decir no, bueno, esto no porque automáticamente se los hace ir directamente hacia otro periodo un toque más oscuro de la historia argentina Sin ir más lejos, a cualquier profesor de sociología de cualquier materia relacionada a sociales que le preguntes lo primero que te va a decir cuando le digas liberalismo y mi te va a decir dictadura militar <risa> <risa> lo cierto es que no es, puede que no sea tan así, queremos creer que no claro. es tan así obviamente eh... Pero tiene ese punto a favor de decir, bueno, trajo algo medianamente nuevo para sí. esta generación de argentinos a la mesa. Puso el debate acá. Y durante varios años es todo lo que vimos acá. Fueron todos los partidos políticos tirándole a esa burbuja de, de, de la idea del liberalismo sí. que conocemos ahora. Y nosotros consumimos eso. Entonces muchos empezaron a decir, ah, mira esto, el liberalismo. Y empezaron a decir, bueno... ¿Qué piensa Milley? ¿Quién fue Adam ¿Quién fue eh, Mises? Sí. Y esos economistas de la teoría liberal. Y lo cierto es que en muchos casos eso hizo que más gente se interesara. Y por sobre todo aquellos que estamos con un ansia de conocimiento sí. que se dice que somos los jóvenes. Eh, siempre se nos dejó ver, bueno, ustedes tienen que ser los revolucionarios, ustedes tienen que traer las cosas nuevas, tienen que estar en contra del El sistema. Y yo creo que eso en muchos casos terminó choqueando a mucha gente, sobre todo a los más grandes. Claro. Porque les hizo decir, bueno, eh, pero se supone que vos tenés que ser un revolucionario. Y el pidió por él le responde, sí, por eso vota el tipo que no sale en ninguna lista hace 8 años. Claro. Yo creo que eso fue como el, el mayor punto a favor que tuvo.
0: Sí, justamente eh, se ve en las encuestas de que los jóvenes son el principal el principal target, por decirlo de cierta forma de Milley y de su campaña y es lo que dice o sea, vienen de una historia reciente muy bipartidaria y se busca ese cambio y lamentablemente o capaz de desfavorablemente eh, no hay muchas opciones no hay, hay otros partidos distintos como que digas tiene un plan o tiene una propuesta sólida ya sea buena o mala, pero nadie más estaba ofreciendo eso. Eh, Mi ley se puede decir que fue el que más le ofreció de los distintos. Entonces eso obviamente impactó, impactó seriamente a la sociedad. Eh, ahora si quieres, para hablar de nosotros y no centrarnos tanto en él, el eh, caso Bullrich, que se puede decir que es muy parecido por lo que escuché con Mi ley. No sé qué tan cierto. En el caso de Bullrich ha a una
1: persona que cuya ideología política a lo largo de los años fluctuó con su partido. Okay. Vamos, a, vamos a ser un poco más sinceros, eh, Bullrich estuvo en muchos partidos. Sí. Y el tener un apellido tan prominente, como el, es el apellido Bullrich justamente, le hizo resaltar ligeramente en cada cosa en la que estuvo. Sí. Eh, su principal punto de favor yo creo que es el voto de los mayores en este caso. Okay. El voto de gente más grande, gente que supera, por así decirlo, la barrera de los 35 y 40 años, sí. que dice, bueno, eh, acá tenemos que seguir con lo que propone Burris, que trata de dar una imagen de mano dura, básicamente. Sí. Y un vuelco a la política tradicional y demás. Eh, yo creo que, de vuelta, su principal punto en contra en este caso es su pasado. Sí. Y en mucho, eso lo vamos a ver un montón con el siguiente político que seguramente analicemos.
0: Su pasado la arrastra.
1: y In... es que influye
0: totalmente. Es inevitable evitarlo. Se hacen las comparativas a
1: lo que es burrich a día de hoy y a lo que fue Patricia burrich en 2001, por ejemplo. Y lo primero que hace escuchar de alguien que sepa lo que pasó en 2001 es le recortó jubilaciones, se recortó esto, Burrich hizo esto. Claro. Entonces... Ese fue siempre el target de la oposición, esta persona, de decir, bueno, hizo esto en el pasado, que le impide hacerlo ahora, que en teoría estamos en una situación similar. sí Yo creo que por ese lado es como le juega demasiado en contra.
0: Y en comparación con Macri, que se puede decir que son del mismo partido, por lo que tengo entendido, ¿qué diferencias ves entre ellos dos? Yo vería a Macri en este caso como un ala mucho más
1: bueno, que intenta a veces más moderada pero a la vez un poco más tirada a lo que es la derecha okay. en este caso es un empresario y un ingeniero que dice bueno, eh, ya tuvimos y lo explicó de hecho en su libro el primer tiempo ya tuvimos este periodo en el que hicimos tal cosa y tal otra lo cierto es que como recibimos al país o fue la excusa de decir, bueno, como recibimos sí. al país no pudimos sacar todo lo que queríamos eh, pero por otro lado tenés al, a la de Burge que dice, ya, so, ya sabemos manejar un país, somos gente que ya estuvo en toda la política. Sí. Y dice, nuestro voto es básicamente un voto confiable. Porque sabes que somos políticos de carrera. Claro, y sí. Es gente que de estuvo muchísimo tiempo en la política.
0: El tema está en que yo, sabiéndolo desde afuera, eh, si yo fuese alguien que escuchara esa propuesta de, bueno, llevamos tiempo en la política, yo diría, ok, pero... Mira estos años en los que estuviste en la política, dime qué hubo de bueno, que Porque, ok, puedes tener la experiencia, haberlo vivido, pero, o sea, los resultados no fueron los mejores que hoy, digamos.
1: Bueno, eso de hecho es una de las principales razones por las que creo yo que Juntos por el Cambio es una coalición a día de hoy. Claro. Eh, tienen que presentar una figura política que sí, siempre va a ser el centro de atención, pero lo cierto es que el que vos estés dentro de esa coalición te da cierto espacio y de decir, bueno. Eh, esta va a ser la presidente sí. Pero, por otro lado Está el tipo este del partido más chico Que me gusta a mí Y para que gane él, tengo que votar a Bullrich. Claro. O sea, funciona más o menos así Si sí, mucha gente va a criticar del pasado sí. Y va a decir, bueno, ¿qué hiciste en todos estos años? Y no fue Particularmente bueno en mi opinión O decir, bueno A mí me gusta lo que hizo Y creo que fue bueno y por eso mismo es un voto Que yo confío que va a estar bien
0: Obvio. ¿Entendés? Sí, sí no lo había pensado de esa forma, pero bueno. Y en el caso de Massa, para abrir hacia el otro partido, eh, pros y contras. ¿Qué ves? Pros es que, está el, eh, perdón,
1: contras es que está en el poder. Claro. Básicamente. Y lo primero que se le criticó, <risa> y de vuelta citando un meme, es yo voy a sacar y paliar todo lo que hizo el ministro Massa. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Siendo el presidente Massa. <risa>
0: Es que claro, o sea, el hecho de que él esté adentro ya del de caos, por decirlo ahora, eh, es un poco contradictorio. O sea, como que dices, bueno, porque no actuaste estando de ministro de Economía. O sea, vas a actuar ahora de presidente, capaz tienes más libertades, qué sé yo, otros cargos. Pero, demuestra o sea, demuestra algo.
1: Y lo cierto es que tampoco le juega muy a favor el hecho de que se lo. Nos... Se quiso vender a sí mismo y nos lo quisieron vender a nosotros, como consumidores de noticias y política en general, sí. como un superministro que iba a salvar la situación. Claro. Sin ir más lejos, creo que fue a principios del año pasado que se fue el exministro de Economía Guzmán, asumió a otra persona sí. y hubo un, como una transición medio rara. Y llegó Massa que asumió tres, mi, tres ministerios, creo que fueron.
0: Claro, le dieron el cargo de superministro, algo así, ¿no?
1: Se le llamó el superministro en muchos lugares. <risa> eh, lo cierto es que no le jugó nada a favor el que ya nos desilusionó desde un principio. Claro. O sea, ya carga de vuelta con la desilusión. Y creo que esto va de la mano con lo que dije antes. Sí. Por él haber puesto a Masa como presidente de la coalición fue una especie de blindaje a decir, bueno, culpa de él o no claro. era.
0: <risa> Y en el caso, por ejemplo, si hubiese ganado Gra eh, Grabois, eh, ¿qué sabes de él o qué habías escuchado de él? Grabois es una figura bastante
1: polémica. Sí. Para muchos. Eh, hace algunos años salió lo que se trató de decir o dígase el proyecto Artigas que básicamente fue en el marco de una campaña de ocupación gigante de tierras por parte de sectores populares y eso en algunos lugares le hizo bastante más como más ah, presente claro. pero en muchos otros le hundió la imagen sí. porque dicen bueno eh, si está ocupando estos terrenos ahora que están masivos y no está en el poder, no quiero imaginar lo que sería si estuviera en el poder. Claro. O sea, es como que fue lo que te tiró un poco para atrás. Y tampoco ayudó mucho que fuera el representante de la lucha sindical y la lucha popular, por así decirlo, porque siendo, diciendo una barbaridad total, podríamos decir que fue un miley de izquierda en ese claro. sentido. Y... No no fue el target particular a estas elecciones tampoco. No se podía vender como algo nuevo, porque ya saben que ya estuvo bastante tiempo metido en esto. Sí. Si no me equivoco, fue también presidente de un centro de estudiantes O sea, no, no lo sabía. lleva ya cierto rato en la política. Claro. Y en muchos casos se lo pensó como, bueno, eh, tenemos al que cambia partidos o al que toma tierra. <risa> y en esa coalición yo puedo decirlo desde mi punto de vista no vi a mucha gente contenta con esas dos opciones claro. fue como un, bueno, me parece que esto es malo pero esto es peor sí. entonces eligieron lo menos peor que nuevamente y
0: justamente que creo que es lo que rodea estas elecciones elegir el menos peor como que todo el mundo al defender a, a uno de los tres que estén en la cabeza eh, dicen, es lo malo del otro, o sea, como que critican ¿Cómo vas a votar a mi ley si te vas a sacar los derechos? ¿Cómo vas a votar a esta persona porque eh, mira lo que ha hecho con la economía? Y al final ninguno defiende desde la propuesta, se puede decir eh, Lo que es la, el electorado está bastante dividido Pero por ese, ese odio hacia el otro
1: Como argentinos es normal que Reaccionemos a apasionarnos con absolutamente sí. todo. Y el hecho de ser fanáticos de todo y todos y
0: todo sí, lo todo que nos rodea
1: eh, y ser muy apasionados respecto a eso nos hace muchas veces ignorar todo el resto sí. de cosas. O sea, nos centramos en, como si fuera una discusión, vos no pensás en qué viene, en lo que está planteando el otro, vos pensás en que le vas a responder. Exacto. Y en este caso, en las elecciones fueron la perfecta imagen de Argentina resumida en votos.
0: Sí.
1: Fueron a decir, no, bueno, eh, si vos votas a Massa, estás votando lo que está ahora. Si vos votas a Burrich, estás votando muy... O sea, que tomado con pinzas acá, que desaparezca gente como pasó con Maldonado. Si vos votas a Miley estás votando a un nazi. Entonces, no. y se llevó mucho, se polarizó la sociedad en ese sentido. Sí. Eh, para mí es un paso atrás muy grande y es bastante triste.
0: Sí, es que la verdad es que sí, porque... El tema es que ya venía la situación muy tensa, o sea, esto, después de la pandemia todo se puso demasiado tenso, hubo un descontento gigante hacia la política, y bueno, teniendo en cuenta de que los anteriores gobiernos como que venían con cierto caos, la gente, yo pienso que la gente dijo como, basta loco, o sea, estamos acumulando demasiado caos, hay que hacer algo, y cuando llegaron las elecciones, los que se postulaban y todo eso, como que quedó más decepcionada la gente. Eh, ¿Cómo crees que va a suceder después de esto? O sea, ¿qué, ¿Qué reacción esperas en caso de que gane Ulrich? ¿Qué reacción esperas en que gane Massa o en el que gane Miley? Lo primero es ver qué sigue.
1: Eh, pasaron una semana de las elecciones y ya tuvimos nuestra primera y siempre presente devaluación de post electoral que no va a ayudar en mucho a la imagen del candidato del oficialismo. Y para mí lo, lo que hay que pensar es decir, bueno, tenemos de acá hasta octubre para ver qué se propone ahora, qué se va a decir, qué se va a hacer, y sobre todo si cambia algo. En muchos casos, después de las pasos sí. podemos ver que el oficialismo, o sea, el gobierno actual claro. o el gobierno anterior en el caso pasado, siempre acerca un poco más los resultados que tienen a, al que ganó en las claro. PASO. El año pasado se vi más lejos, y te vueltas, tratando de recordarlo de memoria, cuando fue en las PASO de 2019 ganó eh, la coalición de Alberto y Cristina sí. como por 10 puntos y en octubre se redujo bastante, o sea, sí. hubo como un 42 a 39, por ejemplo. Para mí en este caso es algo parecido. No puedo decir quién va a ganar, pero para mí, en, en particular, sí. no sería totalmente descabellado pensar que Massa no va a gobernar. Y en el caso de Burritch y Milei, mi lo primero que podemos esperar después de que terminen las elecciones y que se asuma y bla, 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 es más caos. <ríe> y no lo digo como un pesimista, lo digo como, bueno, mucha gente no va a saber qué hacer, mucha gente va a tener incertidumbre, Sí. Está la gente que a día de hoy está resentida con los resultados de las elecciones Ahora imagínate si gana uno que no le guste claro. La típica polarización argentina que ya nos viene afectando desde hace 70 años Y que a día de hoy se plasmó más todavía en, en el sí. proceso electoral Lo cierto es que, si, por ejemplo, yo creo que si gana Milei o Burrich Lo primero que vamos a ver es eh, cierto tipo de desconfianza por parte de algunos inversores sí. Y algunos indicadores negativos que van a subir como cualquier cambio de gobierno eh, Se va a tener que llevar a cabo una negociación con el fondo Para decir, bueno, eh, se fue el gobierno actual Así que acá tenemos que tener un cambio de rumbo Y se van a llevar a cabo nuevas negociaciones sí. El fondo es un tema que también preocupa mucho a los argentinos eh, para mí, en este caso, la inflación, el dólar y todo lo demás también se dispararía un poco porque. Es casi que inevitable. ¿sabes? Es inevitable. Cada
0: cambio provoca esto.
1: Y por parte del gobierno actual, en el caso de que se gane, podemos ver que ya muchos de los recursos que se tienen están siendo eh, lanzados prácticamente como un manotazo de abado a. Sí. Bueno, tenemos que mejorar resultados editoriales para dar por lo menos una imagen un poco más positiva. Claro, tenés que
0: en un mes, un mes y medio. <risas> y por
1: fuera de que en un mes y medio posiblemente veamos un gasto todavía mayor de dinero sí. por parte del Estado para tener un poco... Más de presión. Un poco más de presión, sí. más depresión, un poco mejor la imagen, o sea, lavarse un poco la cara. Lo cierto es que si llega a ganar más en caso de que, de nuevo, digo, bastante improbable, lo más posible es que se coma el garrón de, bueno, gastamos un montón de plata en esto y ahora, sumado todo lo que teníamos, tenemos que ver qué hacemos en un nuevo periodo, claro. cómo reorganizamos todo. Y de vuelta, yo creo que sería, seguiría la corriente descendente que vemos por ahora en la mayoría de, de indicadores sí. negativos.
0: Sí, yo creo que veo lo mismo y en particular, en el caso de Miley, yo considero que si llegan a ganar, le van a poner muchas trabas en los demás miembros de los demás partidos en lo que es el congreso, las concejales, todo eso, eh, habría que ver cómo funciona. Si, porque el problema es ese, que no hay un acuerdo entre las demás partes. ¿sabes? La idea sería que gane quien gane, el resto dijera, bueno, está bien, vamos a ayudarte, vamos a ver cómo podemos trabajar en equipo para tratar de solucionar lo mejor posible. Pero siento que hay mucho, no solo entre los partidos, sino también la gente. Va a haber mucha gente en la calle que va a salir a, a protestar, a manifestarse... Eh, va a ser fuerte, van a ser los primeros meses Bastante complicados Para el que estén en el poder
1: Más sobre todo si se tratan de llevar a cabo Las reformas que se, en teoría se plantean Exacto eh, En este caso Y de vuelta, desde mi punto de vista Llegué a ver varias historias en Instagram Varias sí. cosas en Twitter que o le deseaban la muerte A uno de los candidatos O decían En el primera cosa antipopular que hagas Te vamos a ir a Plaza de Mayo claro. A prender fuego todo o en lo primero que, que continúa así de vuelta, no vamos a votar más. Claro. Eh, entonces por ese lado vimos como una especie de, de descontento muy fuerte.
0: Sí, hay como que lo, la bronca, la bronca acumulada, se, se está viendo reflejado no solo en las elecciones sino en lo que va diciendo la gente y las reacciones que van a tener después. Eh, va a ser complicado, <ríe> es una realidad. Pero bueno, ojalá sea lo mejor posible, la, la verdad, que salga de la mejor manera, creo yo. Lo cierto es que en
1: Argentina esperar que varios partidos políticos, que son coaliciones directamente, se sí. pongan de acuerdo es, de vuelta, es como que esperar a que pase un tren en una línea que ya no existe. Ok. Y no es por ser pesimista, obviamente. Por ahí en muchos casos se van a conseguir ciertos acuerdos para decir, bueno, estas leyes son necesarias llevarlas a cabo. Por favor, por favor, sí. ayúdennos. Y se van a recurrir a ciertas negociaciones. Pero por otro lado, como que lo pensás y decís, no lo hicieron hasta ahora, lo harían ahora. Sí. Es como que te preocupa un poco más, te hace pensar un poco más y decís, y veo complicado que si bien gana este candidato... Pueda llevar a cabo todo lo que propone. O que si gana este candidato, cambia algo. Claro. Es, es como que ya no vas pensando de esa forma. Y eso lleva a votar con la bronca de siempre.
0: Obviamente. Y así, algo positivo que veas posible.
1: Algo positivo que veo posible es que de existir una mayoría por parte de cualquiera de los candidatos, sí. se va a dejar un poco más claro el apoyo. Yo creo que en este caso, como como votantes, como argentinos, tenemos que, bien, eh, apoyemos a candidato, pero a la vez tengámoslo un poco más cortito, decirle, bien, esto nos pareció bien lo que hiciste, esto nos pareció mal, esto claro. no nos gusta, esto nos gusta. Como electorado tenemos que recordar a la política, y espero que esto les sirva justamente a las elecciones, recuerdan todos los políticos, decir, ustedes trabajan para nosotros, claro. para nosotros, para ustedes, no podemos depender de ustedes y no queremos depender de ustedes para absolutamente nada. Ustedes tienen que ser nuestros representantes y el sistema tiene que funcionar bien. Si no funciona bien el sistema, buscamos otro sistema, busquemos algo más. Y yo creo que en este caso lo que se va a ver es que de existir nuevamente una mayoría, por ahí veamos una diferencia respecto a los políticos tradicionales de siempre. Sí. Yo creo que acá va a ser más un bueno. Posiblemente tengamos esa imagen no tan típica de un político viajando en colectivo sin publicitarlo. O un político caminando por algún lugar, pero preguntando a la gente si la necesidad de tener una cámara acá. Claro. Yo creo que en ese sentido de existir una buena posibilidad es que va a haber un cambio en Argentina y ojalá que ese cambio positivo sea para siempre.
0: Esperemos que sí. Eh, ¿Algo más que te gustaría añadir para ir cerrando?
1: Yo creo que en este
0: caso <ríe> es un
1: mensaje para los argentinos en general y es que Traten de cuidarse Lo cierto es que Siguen meses difíciles En muchos casos Vamos a tener que Pelearla sí. Desde los más jóvenes Hasta los más grandes eh, Fíjense bien qué se propone No tiren su voto a la basura Vayan a votar Que es importante Aunque no lo parezca eh, Si creen en una causa Fiscalicen para esa causa Asegúrense de que haya La menor cantidad De irregularidades posibles Y que como país entendamos que si la democracia es nuestro sistema tenemos que protegerla y mantenernos como una democracia que claro. vaya para mejor
0: está, está perfecto, me, me gustó bastante la entrevista, gracias por venir y dar tu opinión en todo esto y bueno, capaz después de octubre si te gustaría volver con los resultados ya en mesa capaz ya hay un balotaje, quién sabe, todo es posible así que nada, estás invitado para volver estaría más que encantado <risa> Muchas gracias a todos ustedes que están viendo esto, eh, sin más nada que decir, ni más nada que agregar, nos vemos en un próximo episodio de Tratando de No Divagar con Josecito.